0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, los saluda como siempre Ricardo García, también como siempre muy bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás? Muy bien
1: Ricardo, Pelota en Órbita 142. Una disculpa por el retraso, pero aquí andamos, aquí andamos. <ríe> bien pilas, listos para empezar. Hay resurgimientos que comentar, pero antes, como todas las semanas, Pelota en Órbita, Facebook, X, Instagram, Threads, Barras. Eh, TikTok, síganos síganos en nuestras redes sociales, ahí se va subiendo la información, los highlights ahí si quieren pelearse en los comentarios ya saben, están invitados no se peleen, no eh, se peleen síganos en YouTube, suscripción, comenten ahí al final del episodio siempre comentamos los, los, los nuevos suscriptores y los comentarios que vamos recibiendo hoy tocó gorrita de los meros Milwaukee Brewers, por dos razones una, pues es la más nueva de la colección ok, estamos estrenando estamos entonces. estrenando algo bien y pues se mantienen el liderazgo al día de hoy sí. de su división, una división que eh, sorprendentemente se puso muy cerrada, lo vamos a analizar en el rondín, pero recuerdan recuerden, pero en todos lados síganos, denos su like, denos sus comentarios, muchas gracias a los que se han unido a esta pequeña bola de nieve que va creciendo poco a poquito, los uh -huh. queremos mucho, los que han estado el día uno y claro, a los que van llegando también. Así es. Eh, así que, como bien lo dijo Quique, Pelota en órbita en todos lados.
0: También en las plataformas de audio digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Si estás en Spotify, en este momento ve y dale a las cinco estrellitas, por favor. Síguenos ahí. Síguenos en Apple Podcast, en la que tú quieras. Ahí nos vas a encontrar. Ahí, ahí nos puedes ver, ahí nos puedes escuchar donde tú quieras. Así es. Así que vamos a arrancar, Quique, con el episodio número 142 de Pelota en órbita en esta cuarta temporada. Así que, una semana con bastante movimiento, como siempre, yo creo que, que pues sí. es, es lo esperado, ¿no? En un deporte como este, y sobre todo a, a las alturas de la temporada, yo creo que lo que sucede tiene bastante peso y y parece un cliché, ¿no? que cada juego a estas alturas del partido pesa más.
1: Cada juego cuenta, cada picheo cuenta Sí,
0: pero, pero es una realidad, ¿no? Sí,
1: o sea, estamos viendo el pues la pelea de los Wild Cards más que nada, ¿no? Es lo que estamos percibiendo ahorita. Eh, se está cerrando por los dos lados. Tanto la Liga Nacional y la Liga Americana se está poniendo bueno el caldo. Sí, 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 sí. Eh, Está bueno el lío. Y pues la verdad es lo que queríamos. Lo hablamos desde el principio de la temporada. Los nuevos formatos se prestan a este béisbol más competitivo. más Nos tiene ahí. O sea, deja tú que pase tu equipo, ¿no? Estás ahí, estás ahí, todavía hay esperanzas para muchos. Eh, y sí, está buena la pelea y estamos viendo, pues, equipos que creíamos perdidos. Hablando, pues, de los marineros, más que sí, nada. Sí. Resurgiendo, repito, el nombre del episodio, porque sí, o sea, de repente empezaron una racha súper dura. Y, pues, ¿quién más? ¿Quién más con Julito?
0: Sí, ha sido una semana simplemente... De antología para los marineros, pero sobre todo para el hombre que se ganó la portada, sí. jugador de la semana, por cierto, de la Liga Americana, que comparte el mérito con pues, su contraparte de la Liga Nacional, Eddie Rosario. Eddie Rosario. Pero Julio Rodríguez esta semana puso números de videojuegos, simplemente 568 de promedio, OPS de 1417, dos tablazos, 10, eh, 12 producciones, 7 notadas y 6 robos de base. De haber visto un par de cuadrangulares más en esa semana, yo me atrevería a decir que es la mejor semana ofensiva de todos los tiempos.
1: Sí, y, sí, y bueno, ya esta semana ofensiva de Julio Rodríguez ya fue récord, sí, hay que mencionarlo. Para que, para allá eh, que para allá vamos, pero estamos viendo el Julio Rodríguez que esperábamos ver. Yo creo que el, la primera mitad, pues ahí andaba, todo bien, tranquilos, sin hacer mucho ruido, los marineros man, manteniéndose a flote. Pero ahorita que pues están apretando más los lugares... Para postemporada, los Los marineros decidieron Pues ponerse las pilas, se cuestionó sí, mucho sí, La temporada sí. de cambios, cambian a su cerrador Había muchas dudas al respecto Pero pues al final de cuentas Ahorita, hoy por hoy, están en playoff eh, y con una saludable distancia. Sí. También están muy cerquita de los otros equipos, pero, pero están, están, están en el margen de, del playoff ahorita y es lo que queríamos ver. Claro. Eh, hablábamos de los de los marineros del año pasado que dieron sorpresa, el antepasado que terminaron de una a manera nada, tremenda, ¿no? a nada que este año estuvieran en playoffs por ejemplo sí estaba un ron
0: de Cal Rayleigh en el último juego para, forzar los, para playoff, forzar los playoffs después de que son eran 21 años hace aquí si no me equivoco Algo, sí. desde
1: el 2001 no pasaban sí y y ahorita pues igual haciendo el, el último stretch como diría, no o sea en el último jalón de la temporada, casi casi el último mes, están, están haciendo el mejor béisbol que, que podían hacer los marineros de Seattle Totalmente. y ojalá se mantengan así en ese ritmo.
0: Y con lesiones de por medio, con ausencias en su line-up, en su rotación, hablando de Robbie Rey, por ejemplo, sí. con jugadores que verdaderamente no habían sido lo que se esperaba, por ejemplo el caso de Teóscar Hernández, que sus números no han sido para nada similares a los que había puesto con los azulejos de Toronto, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, es un equipo de que en las últimas temporadas, y yo creo que históricamente, pues han tenido pues esa, esa, bueno, no quiero decir históricamente, pero en los últimos años, han tenido como que esa característica de a final de temporada apretar sí, el paso, sí, sí, sí. métanse o no a los playoffs, pero siempre cierran Cerrando así bien. con drama, pues sí. incluido.
1: Y la verdad, pues ahorita están siendo relevantes, pero si estuvieran fuera de la plática de playoffs, es el equipo que no quieres jugar, o sea, cuando sí. estás... En esa puja por por el wild card por ejemplo, esos son los equipos que no quieres ver en septiembre, agosto, eh, pero ahorita pues sí están en, están en posición de playoff y, y vamos a ver si les da para, para, para llegar, ya sabes, llegar a octubre es la meta, ya... Después de, de la temporada regular, pues ahí que, que pase lo que tenga que suceder, pero Así la es. meta debe ser siempre llegar a postemporada
0: Así es, es meterse a la fiesta y ahí vemos si bailamos o no. Pues. Sí. Así que, bien lo dices, Quique, Julio Rodríguez es uno pues, de los principales elementos, de las principales razones por las que los marineros están gozando pues, de esta carrera por la postemporada en años consecutivos, ¿no? Y esta semana simplemente hizo lo que quiso con los pitchers rivales. Realmente fue mi fantasy lo agradeció, por cierto, 100%, y, y fue un agasajo. Realmente fue un gusto ver lo que hizo Julio Rodríguez esta semana, porque se convirtió en el primer jugador de la historia, con un día de cinco hits después de una noche de cuatro imparables, desde que Juan Pierre lo hiciera en el 2002, hace 21 Marlins, años. Supongo. Con los Marlins, los Marlins. Sí, sí. Quiero creer que sí, a ver, vamos a ver, no me sí. acuerdo con la duda.
1: Juan Pierre, sí, sí. En 2002 estuvo con los Marlins.
0: Que según yo también.
1: Porque, no sé si te acuerdas, pero Juan Pierre... Estaba con Colorado. Colorado. Ese, un año antes oh. de ir a Florida. Eh, fue mucho tiempo un meme, Juan sí, Pierre. Sí, sí, por el número uno, ¿no? Juan. Juan. Sí. Number uh, Juan.
0: Number, one. number one. Pues ese es simplemente uno de los tantos datos que nos dejó Julio Rodríguez esta semana. Lo repito simplemente, eh, rápidamente, cinco hits después de... Fueron un día de cinco hits después de una noche con cuatro imparables. Primero desde Juan Pierre En 2002. Pero sus 12 imparables en la serie contra los Reales de Kansas City esta semana son la mayor cantidad en una serie para cualquier jugador de los marineros de
1: Seattle. Ándese. Sí. Y estamos Rodríguez. hablando de un equipo que tuvo Ichiro Suzuki en su Y a, en en Ken, sus Griffey filas, Junior, y a Ken Griffey Y a Edgar Junior. Martínez. O sea, Jiteros. Son
0: peloteros que se caracterizan por ser excelentes bateadores, sí, ¿no? Sí, sí, y sí.
1: Es, y es el impacto, ¿no? De, de la sangre joven, la sangre nueva eh, del béisbol. Eh, hablamos mucho de Rochman, pero ahora todos los Orioles... Sí. Ese es ese ello. Eh, y Julito, pues haciéndolo suyo, haciéndolo bien, haciéndolo fi fino. Y, y me gusta ver, ver que se meta en la pelea, porque sí fue decepcionante ver el inicio de los Marineros de Seattle esta sí. temporada. Eh, nos dejó en una nota muy alta, porque venían de, de menos a más. Claro, claro. Entonces. Eh, y espera. sobre todo porque vimos llegadas, ¿no? A su equipo, por sí, ejemplo. Sí, movimientos.
0: Queríamos, sí. bueno, si el año pasado hicieron un buen papel, uh -huh. pues esta temporada deberían ser aún mejores. Aún mejores. Lo que pasa, pues también tuvo que ver... Eh, Texas. Te, exacto, <risa> sí. para allá voy. Los Rangers de Texas, pues, mejoraron bastante en sí. un año a, al otro y los Astros, pues, no han los querido desistir simplemente. Así que... Sí, no habían jugado como quisiéramos, pero pues también la tenían difícil en esa división, sí. que pues hablando de Julio Rodríguez, ¿no? El lo que tú mencionabas, pues vimos un arranque un cuanto flojito del novato del año de la Liga Americana porque en la primera mitad realmente no estuvo precisamente eh, vamos a decirlo pues no, como ese novato no del grupo. No, no, no andaba sí, en, su no, zona, exacto, en su zona, que no estaba poniendo malos números, pero era no lo que estábamos viendo la temporada. Lo, no pasada, lo que
1: necesitaban ¿no? los, los marineros. Exacto,
0: bateó de 249 con un OPS de 721, 13 cuadrangulares, 49 producidas y 22 robos de base en la primera mitad. Pero en la segunda mitad batea de 347 con un OPS de 986, 8 cuadrangulares, 30 producidas y 11 robos de base. ...de base en la radio, un cochinero. <ríe> Realmente está acumulando números bastante... ...un ritmo bastante prometedor en esta segunda mitad... ...y es claro, pues una de esas bujías, ¿no? En el line-up de los marineros y de las razones... ...por las que estamos viendo ese resurgimiento en Seattle. Sí. También, entre todas estas rachas de esta semana... ...deja una marca de la franquicia... ...porque conecta de hit en nueve apariciones al plato consecutivas... Eh, ...que no es la única, precisamente porque tuvo cuatro juegos consecutivos de cuatro imparables o más en esta semana que acaba de pasar en las series contra los Reales de Kansas City y los Astros de Houston. Conectó 17 hits en cuatro juegos, estableciendo una nueva marca en un periodo de cuatro partidos. Supera los 16 imparables que había conectado Milt Stock en 1925, hace casi 100 años, Kiki.
1: Y hablando de la misma división, no, ahorita, hoy grabamos el lunes, hay que aclararlo, pues vienen los marineros de barrera a los astros, o sea, poner sí. el pie en la división, o sea, mínimo para hacerles el daño a los astros también, que ahí están en el wildcard, eh, y se levantó la, 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 la división oeste de la americana de una sí. manera, pues, excelente. Hablábamos de las decepciones de Oakland y así, pero pues simplemente ya no es el espectáculo de los astros nomás, o sea, ya son los Rangers sí, y los marineros. hay competencia. Quieren, hay competencia hay y competencia. Sí,
0: 100%. A los 22 años de edad, Julio Rodríguez es el más joven en la era moderna, que tiene tres juegos consecutivos de cuatro hits, hazlo cuatro. Aquí está diciendo que son tres juegos de cuatro hits, pero conectó. fueron cuatro juegos de cuatro hits o más para Julio Rodríguez. Y es el primer marinero de Seattle con tres juegos de cuatro imparables seguidos. Y pues, repito, hazlo cuatro. Fueron cuatro juegos de cuatro hits o más para Julio Rodríguez. Fueron 17 imparables en cuatro juegos. Cuatro hits, cuatro hits, cinco hits y cuatro hits. Simplemente
1: ridículo lo
0: que vimos por parte todos los de películas. Julio.
1: Sí, durísimo, durísimo y en el mejor momento yo creo ahorita eh, para los marineros de Seattle. Y para cerrar ya con, lo, con lo, el caso ¿no? de Julio Rodríguez, es el único
0: jugador desde 1900 o sea, de la era moderna hacia acá con 14 hits y 5 robos en un lapso de 4 partidos. Además 100, 123 años 123 años, el primero y aparte lo que platicábamos hace un sí, par de semanas, ¿no? Las semanas Esa, semanas esas coincidencias. De... Bobby Witt Jr. habíamos comentado aquí que es el primer jugador en la historia que, te... que empezaba su carrera con dos temporadas de 30 cuadrangulares y 20 robos. 20 robos o viceversa, son 20, robos y tre... 20 cuadrangulares y 30 robos. Sí, 20 y sí, 30. 20 y 30. Julio Rodríguez se lo unió esta semana haciendo lo mismo,
1: con 20 cuadrangulares y 30 robos de base. Esperemos que Bobby Witt tenga... Esa oportunidad con Casa Siri, ¿no? de Lo que está haciendo Julio Rodríguez de ponerse el equipo en el lomo Y, sí. y, y, y dar un resultado que esperamos de, de, de un equipo con, con un talento de este calibre Sí, y por, hoy por hoy, eh, lo que estamos viendo por parte de Bobby Witt y Julio Rodríguez Que
0: están liderando una generación, desde sí. el año pasado lo decíamos, sí, ¿no? Sí. Pues podríamos decir que lideran la candidatura a los jugadores del mes de agosto, porque Bobby Witt ha estado simplemente intratable en agosto, y hablando pues precisamente de Julio Rodríguez, batea de 412 gran parte por esta semana, ¿no? En el mes de agosto con un OPS de 1103, 4 eh, cuadrangulares, 22 producciones y 9 robos de base. Ha sido su mejor mes por lejos, solamente... Y todavía le quedan nueve días. Sí, y apenas es su segunda temporada. Entonces... Sí, eso es lo más impresionante. Su segunda temporada tiene 22 años. Chavalo. Todavía ni siquiera estamos viendo el Prime de Julio Rodríguez, en teoría. Uh -huh. Que... También, hay que mencionarlo, ¿no? El año pasado, Novato del Año... Y esta temporada, pues, ya, ya hablamos de sus números de la primera mitad y es algo que yo siempre he platicado, ¿no? Siempre, yo considero que la segunda temporada de Todo Novato es la más
1: difícil. Sí, porque es cuando ya se adaptan a ti. ¿Sí? Entonces, la... la tercera temporada ya es tú adaptarte a lo que ya se adaptaron. Exacto. Y así es un juego de adaptación. Sí. Adaptate y, y muere Sí, así es. Es un juego de
0: adaptarse a morir. Y pues en la segunda mitad lo se ha adaptado bastante bien uh -huh. a, las a las adaptaciones que ha hecho el resto vaya, de la liga, ¿no? Vaya la sí, sí. Pues ahí está el caso de Julio Rodríguez simplemente dejando datos históricos a sus 22 años de edad. Yo creo que eso es lo más impresionante. Está poniendo cifras que nunca nadie había eh, realizado, que nunca habíamos visto. Yo creo que esta semana pues va a pasar como una de las mejores de la historia ofensivamente... Que pues ya, ahí está la marca 17 imparables en 4 juegos. Es una marca de la MLB. Y vamos a ver si alguna vez estaremos hablando de quién rompió ese récord eh, en las ligas mayores. Y por lo pronto, pues con eso nos quedamos. Que a sus 22 años es el más joven en la era moderna con 4 con juegos consecutivos de 4 imparables
1: y el primer marinero que logra hacer lo mismo. Wow. Sí, y, y re recalco eso, ¿no? O sea, teniendo los nombres de Ichiro, Edgar Martínez, etcétera. O sea, estar resaltado apenas en tu Segunda temporada con esos números Es algo impresionante y pues eh, Los marineros pues ya lo tienen asegurado varios anillos Sí, entonces ah, es la ver. pieza Central
0: del futuro de sí, los marineros el futuro soy viejo. Tanto... Eh, como jugador Y como en el roster ¿No? Eso sí. es lo que vamos ¿no? Y también en las ventas Muy seguramente Claro, ¿eh? claro Esos jerseys se están vendiendo <risa> <Sí>. <risa> Que yo quiero una mía Te voy a decir ¿eh? la, la, la verde es, Bueno, la, no La verde ¿No? esmeralda ¿No tú usas la Silicon Sí me gusta Pero parece una jersey retro Ok o sea, De hecho sí, son, sí. son de los hecho, colores no. De los 80 Sí, los va mariners. más para eso Pero Me gusta a mí La, la verde esmeralda De los no. mariners Es un color Clásico. que Pues nadie más lo tiene No, de hecho no Nadie usa ese, ese tipo de colores Igual por ejemplo la de Los Rockies, Rockies. La de ¿Los rojos? De ¿No usan no, el no, verde. No, no. No, usan. no usan. Usan el, verde. el Siri Connect, pero no es el mismo verde. No, no es el mismo verde. Es un verde bosque, así. Sí. Eh, pero lo que iba, los Rockies usan una jersey morada, por ejemplo. Uh -huh. Nadie más en la liga usa morado, por eso. Pues también de hecho, por eso
1: cambiaron. el... Ya salimos un poquito de tema. Por eso cambiaron los d el morado. O sea, esa era la excusa, porque ya había un rival de la misma división, división ¿no? con los mismos colores. Error, d -backs.
0: La verdad que sí, error, porque. Ahora que usaron la, la semana sí. pasada que estuvieran usando ese por el aniversario número 25 de, de los Diamondbacks, Sí,
1: la neta es tan hermosa. Y, y te voy a decir una cosa, lo que se llama me lo voy a poner. Re
0: realmente los Diamondbacks han usado puros uniformes muy bonitos a lo largo de su historia, excepto cuando hicieron el
1: difuminado ese raro, es, es, es lo que
0: iba a decir. Ay, ese cuando sí. hicieron el degradado, degradado en las mangas y en la espalda, en y la gorra. Sí, es es pero me gustó cuando usaron el azul clarito en los bordes de, de sus letras y ¿Cómo todo ¿Cómo han cambiado de, de uniformes? En los últimos, en los últimos años 10 años, sí. años. Sí, pero el negro con rojo, pues, ya era un clásico, ¿no? Sí. En Arizona. Sí, sí me gusta, pero también sí, sí prefiero los colores originales. Sí, claro. No, no sabía que esa era la excusa del cambio de colores. Sí,
1: pues es que, pues que sí es cierto. Y ese, el, el Sedona Red, que le llaman, que usaron al principio, chulo. La verdad, sí me gustaba mucho también. Pero pues ahora... Han transformado mucho, me gustan en los actuales uniformes, La verdad ya se sabe que quiero el Jersey de las Serpientes, <risa> eh, pero sí, ¿no? Sí, está, sí hicieron bien el cambio, pero sí se extraña ese sí. moradito con verde, porque era morado y verde. Sí, y negro. es que era era el morado, el, el verde así
0: como esmeralda uh -huh, también uh -huh. y la, la base negra, ¿no? La base o, negra. El, o el contraste en negro, mejor sí. dicho. Sí, sí, sí. Pues sí, es un uniforme legendario sí. Pero pues no sé cómo terminamos hablando de esto Después de Julio recuerdos, Es que los recuerdos, <ríe> las nostalgias
1: <ríe> Los throwbacks
0: Ya 25 años de Diamondbacks eh. Sí. Bueno, pues hablando de equipos de expansión Fíjate, ¿eh? vamos a arrojar Algunos datos por allá con el próximo Sujeto a mencionar <ríe> Que yo creo que ya Lo mencionamos por encima aquí Algo que nosotros nunca habíamos visto Que realmente me gustó Fue la ovación que le dieron los Phillies de Filadelfia Los fanáticos a Trey Turner quien, sí. A quien firmaron por más de 10 años Que le dieron el contrato más grande Pues en, no sé si es de la organización Pero creo que sí supera el de Bryce Harper sí, así, que, lo supera. así que fácilmente Sí es el contrato más grande en la historia De los Phillies de Filadelfia Pero no estaba teniendo los números que uno quisiera
1: Sí, sobre todo de un jugador Del arquetipo de Trey Turner ¿no? Una chispa, una chispa en el campo Pero pues eh, Como dice aquí la nota que vimos no All you need is love pues sí. Obviamente este juego también aparte de la adaptación, adaptación y adaptación es un juego pues mental y si tu mente no está eh, cuadrando bien pues las cosas no salen simplemente y pues me gustó, lo, lo platicamos, fue la semana pasada creo, o sea lo platicamos así por encimita de que oye estuvo padre que le hicieron una ovación en lugar de estarlo abuchando, un saludo a los Yankees que abuchan a sus equipos, a, a sus jugadores a cada rato. ¿Y es algo de, de New York en general? Porque los sí, fans de los Mets pues también. también Pero los, los, los fanáticos de Phillies también son muy así. Son pesados. Son muy pesados. O sea, es una afición fuerte y una afición que, pues, que quiere ver resultados, ¿no? O sea, vienen de una serie mundial. Se supone que ahorita deberían estar en una mejor posición de la que están, uh -huh. con el star power que tienen, el cuerpo de picheo que tienen, la ofensiva, todo, pero simplemente no está haciendo clic pero pues Turner después de la ovación, pues sintió el calor de Philly, sintió el, el abrazo de Philly Fanatic y
0: cambiaron las cosas literal, el, el, ahí en Filadelfia hay un, pues no, no quiero decir estatua, porque no es estatua, pero hay un, es una pieza de arte, de esas uh -huh. urbanas que hice el love las cuatro letras del Lob, Grandes ah, ¿sí? así. La gente se toma fotos ahí. De hecho, okay. en los... en los No sé si viste que, por cierto, ayer domingo jugaron en Williams por los Phillies. Ah, sí. ¿Qué, qué curó los... Los, los bats los personalizados. Bats, ¿sí? que uno Sí, Creo que Joey
1: Meneses traía uno de Crayola. Sí, de,
0: de Crayola Azul. Sí. Bryson Stott traía el, de, el famoso, el de lápiz. Sí,
1: el de lápiz. Y, ah, bonito. y
0: Bryce Harper llevaba tres bats, pero decidió batear con el del Philly Fanatics. Fanatic, sí. Pero traía uno que era personalizado rojo, con, con diseños blan en blanco... Que traía precisamente pues esta la, la obra de Love, traía mm. cosas de Filadelfia, okay. traía la mano que Bryce Harper la seña con su familia. Sí, porque
1: Harper, ¿vas de cuenta que nació en Filadelfia? ¿Sí? Eh? Desde sí. que llegó, lo vemos con sus clits del Philly Fanatic y todo. Y también saliéndonos un poquito más del tema, hablando ya del juego en, en Williamsport, me gustó mucho ver a Joey Meneses, el caballoy, sí. eh, dándole gorras a, a, los, a los niños, a la selección mexicana que está jugando ahorita. De, sí. En el Little League World Series. La verdad me gustó mucho porque pues obviamente él fue uno de los protagonistas en el Mundial, en el Clásico Mundial. Sí. Y... y ahora él del otro lado, ¿no? De del la otro moneda. lado, Ahora sí. los que están jugando son ellos. Y la foto que subieron, ¿no? Que subía. <risa> Tengo 12. <risa> me gusta, me dio mucha risa. Para
0: aquellos que no entiendan, pues en la película de los calientabancas. Benchwarmers. Sí, en la de Benchwarmers. Pues, el equipo rival del equipo protagonista
1: recluta a un señor, sí. ¿no?
0: Que, que no tenía 12 años, pero le dan dinero a la
1: ampalla. Le dan dinero a la, la ampalla y le saca una hoja con una esa que tengo 12. Ah, bueno, que, puedes
0: no, jugar. La verdad, no creo que nadie que escuche Pelota en órbita no haya visto The los Pelotas sí, sí, si no la han The visto.
1: Bench después de escuchar el episodio, pongan esa película sí. recomendadísima. Es, es una, un clásico. Es un clásico, una comedia eh, muy buena, la verdad. De hecho, me vengas de verla, lo voy a ver <ríe> <ríe> mañana.
0: Pues, curiosamente, ¿no? Ya volviendo al tema de Trey Turner. Pues, Filadelfia suele ser sobre todo hostiles, vamos a decir, sí. eh, psicológicamente hablando, con sus rivales. Y si también son conocidos por abuchar de vez en cuando, pues, a sus jugadores y no les dan resultados. Bueno, pues, aquí ya habían abuchado a Trey Turner en la temporada que él ya había dicho, pues, ¿qué puedo hacer si apesto? ¿No? Y, sí, y o lo... sea, estaba
1: consciente que no está haciendo Sí, bien obviamente.
0: Trabajo. Y, pues, como que los fanáticos se dieron cuenta, ¿no?, de, ok, pues, los, el abucharlo no, lo no, no
1: funciona. Uh -huh. Vamos a ver si funciona lo contrario. Porque también dijo que hasta su mamá lo estaba buchando, ¿no? Sí. O sea. <risa> hasta a ese punto estaba llegando Turner. I, imagínate, ¿no?
0: De. En la escena familiar. Decir algo eres, y eres que te malo, tu mamá. mijo. Pues sí, pues no bateas.
1: Pásame, pásame el pavo, no lo vayas a regar ahí. Sí. Nos caer. Sí, no, no
0: te vayas a ponchar. No te vayas a ponchar. Pero, no, eh, realmente. Pues hubo un impacto, que es a lo que vamos, ¿no? Hubo un impacto con esa noche de ovación contra el Turner que habíamos dicho, ¿no? Por primera vez desde que lo de. de del momento en que lo ovacionaron por primera vez en la temporada, conectó un cuadrangular con alguien en base, por ejemplo. Uh -huh. Empezó a ser oportuno. Lo ovacionaron el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto bateó de 235, con un, con un slogan de 368 y un OPS de, de 657. Después de la ovación, batea de 370. Slogan de 704 y un PS de
1: 1117. Con eso, con eso. Y hablando otra vez, pues, de, de los momentos de la temporada. Ahorita es el momento que Turner tiene que brillar y tiene que ayudar a su equipo a, a llegar a la tierra prometida. Y, pues, los fanáticos pues, aplaudanle más seguido a sus jugadores. Sí, de, o sea, están viendo
0: que funciona. Tómenlo de, de antecedente, ¿no? De antecedente.
1: ¿Te acuerdas de aquel vato? Porque sí es difícil. O sea, viene a jugar de Los Ángeles. No es la tarea más fácil jugar en Los Ángeles uh -huh. Y pues llega Philly Que también es una ciudad Pues arraigada con el béisbol Una franquicia histórica Tampoco es nada fácil llegar a ese equipo como si nada Bryce Harper batalló un poco al principio también Pero pues ahí se van acomodando Las piecitas de Dave Dombrowski En ese mega equipo que Se está formando ahí en Sí Sí, que son
0: los favoritos a pasar como el primer comodín de la Liga Nacional Y pues Trey Turner por fin aportando esa, a esa ofensiva, a ese juego que se está participando en Filadelfia Porque pues recordemos, Ruiz Hoskins no estará esta temporada que había sido de las sí. partes importantes de los playoffs La temporada pasada, Bryce Harper está jugando en la primera base Que pues ha sido una temporada de, de transición en Filadelfia, lo quieran o no, a pesar de esa nómina, a pesar de los nombres que hay ahí eh, no todo ha sido color de rosa para sí, los Phillies, pero tienen con que, eh, o sea, el año
1: pasado también venían de atrás, Ajá. venían de wild card y se llevaron a todos de corbata, se quedaron cortos al final, pero pues contra los Astros sí. de 2022,
0: pues sí, sí, cualquier sí. cosa estaba difícil y, y se pusieron al tú por tú. Sí. Y hablando de Tristán Turner, no, desde el día de la ovación tiene cuatro cuadrangulares, seis dobles y doce producciones desde el 4 de agosto, así que a ver, yo creo, yo quiero pensar que la línea se va a seguir moviendo en esa constante, sí, ¿no? Sí, la curva va hacia arriba. Sí, sí, porque Trey Turner es ese perfil de jugador, del que macanea, del que vuela en las bases, que eso no ha sido, eh, eso no ha cambiado, ¿no? La velocidad es una herramienta que ya está. Sí. Pero pues para poder correr hay que envasarse sí, primero. Hay que, ¿no? hay que hacer contacto. Hay que Exacto. hacer contacto para empezar. Y pues Trey Turner pues parece que les está empezando a dar vuelta a su temporada. Más vale tarde que nunca, claramente. Y el 19 de agosto, la semana pasada, conectó dos cuadrangulares en la octava entrada contra Corey Abbott de los nacionales de Washington. Así se convirtió en el pelotero número 6 que conecta múltiples cuadrangulares en una misma entrada ante el mismo pitcher en la era de la expansión. O sea, de 1961 hasta
1: la fecha. Cuando Fernando Tatís, señor pegó dos, dos Grand, Grand Slams, Slams fue el... con el Mokincher, sí, también, ¿verdad?
0: ajá Yo, ese es el más famoso, sí. ese es el caso más famoso sin duda, pero de hecho es el, eh, Trey Turner se convierte en el primero que lo hace desde el 2008, 2008. cuando lo hizo David Ortiz, el Big Papi, se me, y pues ya, ya sabemos, es, es, sí, ¿cómo? también arroja por ahí a Alex Rodríguez, a Mike Cameron, peloteros que tuvieron pues bastante renombre en su momento, y de poder, y de poder, ¿no? Y pues Trey Turner también es el tercer jugador desde 1961. Queda múltiples cuadrangulares en la misma entrada, pero contra un antiguo equipo. Ahora hablándose de los nacionales de Washington, pues recordemos Trey Turner ahí empezó su carrera. Fue sí. drafteado por los padres de San Diego, pero fue con los nacionales quienes llegó al mejor béisbol del mundo. Los otros dos que castigaron a sus antiguos equipos fueron Alex Rodríguez en 2007 contra los marineros de Seattle y Mike Cameron contra los White Sox en el 2000. Dos Así que ahí están los datos Trey Turner Pues de esta manera, ¿no?
1: Sí, va, va
0: Contundente Ha sido contundente por lo pronto En las últimas dos semanas Y
1: quiero pensar que sí va a seguir Sí, ya estamos en las últimas semanas de agosto Sí eh, ya, ya, ya el béisbol de septiembre Va a estar caótico Va a estar caótico y muy emocionante 100
0: 100% Bueno, pues ahí está el caso de Trey Turner Ya hablamos de los resurgimientos, entonces, de Julio Rodríguez, de Trey Turner, de los marineros y los Phillies. Y ahora, pues, lo porque lo prometido es deuda. Aquí que vamos a hablar sí. del max Check, el tercero que se hace en la temporada. el Vamos a ir el penúltimo, porque siempre hay uno al final de la campaña. Vamos a ver qué pasa de aquí a octubre. Así que sí, es como se han desempeñado los peloteros mexicanos y... Y los no pues, nacidos, pues, no ya saben, los no nacidos... Los mexicanos. Los, los mexicanos, mexicanos, así, punto. Y, y los mexicanos también. Así los es, otros mexicanos. así es. Así es como se han desempeñado, así han jugado esta temporada 2023. Y vamos a empezar, Quique. Este es uno de los mejores dúos ofensivos que se ha visto en la temporada para cualquier país. Obviamente, pues no quisiera decir eh, nombres pues como... Pues Dominicana tienes a un Julio Rodríguez, como sí. estábamos diciendo, y luego... Pues tienes en Venezuela un Ronald Acuña que está poniendo una temporada calibre MVP. Pues los, los, los estadounidenses ni se digan, ¿no? Pero en México también se están viendo un par de peloteros que han contribuido a su manera. Y yo creo que uno de los peloteros más infravalorados de esta campaña, sobre todo, es Isaac Paredes. Porque está haciendo de todo con los Rays, a pesar de que no estaba jugando todos los días. Últimamente ya lo están viendo en la alineación más seguido. Sí. Porque está batiendo muy bien tanto izquierdos contra derechos... Y está poniendo números más que decentes. Un promedio de bateo de 2.52. 24 tablazos. 76 carreras producidas para liderar a los Rays de Tampa Bay. Y un OPS más que sólido de 8.50. Punto 850. Lo que llama la atención son sus números con corredores en base. Uh -huh. Porque sí está acumulando numeritos. Sí está en un equipo de los Rays que aunque ha venido a menos, pues son aguerridos. Es son una aguerridos, sí. Se... Que...
1: Te pueden apalear fácilmente. Sí, totalmente. Pero lo que ha hecho
0: Isaac Paredes, sobre todo en el último mes, yo creo, los últimos, me los últimos dos meses, si tú quieres, ha acarreado esa ofensiva de los Rays. Batea de 300 con corredor en posición de anotar. Y tiene un OPS ridículo de 954 cuando hay
1: corredores en posición anotadora. Sí, y la verdad, la consistencia que está teniendo este año ha sido impresionante. Eh, el de la H... En, como dices, en un equipo de los Rays completísimo que ha tenido un declivito ahí, pues ya no fue el, el equipo contundente que hablábamos a principio de temporada, pero igual sigue siendo muy bueno el equipo de los Tampa Bay Rays y ya que Isaac, como dices tú, ya tenga su, su puesto, pues, o sea, ya no nomás es el juego del matchup, ya no nomás es eh, sí. te, pongo, te pongo aquí, te pongo allá, o sea, ya se está ganando su puesto diario. En el, en el line-up de los Rays, y es lo más importante: mientras más pichos vea, más tablazos va a pegar. 24 en la temporada, para mí se me hace excelente. Para pues uh, un, un jugador que, que sí es cierto, pues, o sea, nosotros lo vemos porque somos mexas, somos de Hermosillo, uh, o sea, naranjeros, sí. y sabemos de Isaac Paredes y de su historia, y venimos tiempo viéndolo, pero. Pero sí siento que tampoco no está haciendo tan, Tanto ruido en el sí, mundo no, no, En general. No, no está en el foco No está en el foco. Y está bien, ¿eh? Porque tan chance y en el foco se nos desvía Tantito el asunto, pero Ahorita la consistencia que está teniendo Zach Paredes es lo más importante. Y, y sabes
0: Me vas a decir que, ay, que Quiere alardear, ¿no? Pero Mentiroso. Rey. Cuando estaba en Cuando fui a Boston, ahora uh -huh. en abril uh -huh. creo uh -huh. que Pues estábamos en un barecito, en una Barra y fui con un amigo y y pues estaba sentado hombro con hombro con con pues unos gringos, no lo vamos a decir así. Con unos gringos estábamos platicando, estaban platicando del juego de los Red Sox y uh -huh. todo eso. Y pues yo me metí en la plática y que empezamos a hablar pues ya de Béis también. Y yo le tiré la pregunta, sí, pero obviamente con ese fino de... ¿Qué opinas, de Isaac Paredes? Le a dije. las rodillas. Sí, así. A ver, ¿qué me contestaba? A ver, ¿cuál es la percepción? Por lo menos de un fan bostoniano, ¿no? Sí, claro. Y me dijo, ay, yo creo que es un muy buen pelotero que, que ahorita está underrated, me dijo. Que está sobre, infravalorado.
1: infravalorado. Y,
0: y yo me quedé con esa idea. Ok, lo, tienen la misma percepción que nosotros, ¿no? Claro. Sí, eh,
1: pues es que si estás al pendiente del... Más siendo fanático de Boston, pues lo ves en tu división, debes de saber que es, está esa persona ahí. Sí. Eh, siento que... Hizo mal Detroit el haberlo cambiado. Lo voy a poner por ahí ese... Sí, sí, ese... Ha, sido,
0: ha sido uno de los eh, cambios que peor han envejecido, sí. ¿no?
1: Porque Austin Meadows ni, pues. ni ha jugado. Ni ha jugado. Y pues sa sacando lo mejor, la verdad. Y vamos a ver en playoff eh, hasta dónde le da los Rays y sí. hasta dónde llega Paredes. Y hay que estar al pendiente, la verdad. Me, 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 ha, me da gusto... Que siento este empuje desde el Mundial. Sí, sí, sí. De todos los Mexas. O sea, Uy. más adelante vamos a hablar, supongo, de Aranda. Que acaba de subir uh -huh. también. O sea, ahí está ahí van. Ahí van los muchachos. Sí, sí. Es
0: una muy buena generación de mexicanos. 100%. Y lo que vimos en el Mundial es un sneak peek. nomás sí, De lo que queremos sí, ver a sí, futuro sí. pues en el béisbol mexicano. Y pues Isaac Paredes ofensivamente no está solo. Claramente, no quiero decir que lidera la ofensiva mexicana porque la verdad no, no. es que no ha sido así, porque Joey Meneses está siendo también de las suyas en un equipo que quizá no pasa el mejor momento, pero él está siendo de ese momento su mejor momento, claro ¿me entiendes?
1: Claro, claro, está está aprovechando la recta, como dirían por ahí, Ajá. o sea, lo hablamos el año pasado, que llegó a sorprender a toda la liga, pues la historia de más de 10 años en ligas menores, eh, darle la oportunidad... Llegando, macaneando, volvemos a platicar del mundial, que fue uno de los protagonistas, eh, y más las últimas semanas, ¿eh? esas uh -huh. dos, últimas dos, tres semanas se ha aprendido más el madero de Meneses, eh, ya bateando por, con un mejor promedio, el poder ahí está, las impulsadas ahí está, obviamente no es el star power eh, de, de los... De los eh, Washington Nationals, pero simplemente a nosotros nos alegra ver al, 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 al caballoy, sí, sí, al sí, caballoy sí. aunque juegue con Culiacán, nos alegra verlo ahí triunfar. En 100%, y, y,
0: y pues a lo mejor no es el star power como tú dices, pero probablemente sí ha sido el mejor bateador de los nacionales, ¿Sí? y, y, y digo probablemente, muy seguramente, de que sí es el mejor bateador de los, de los nacionales, porque esta campaña, batea de 2.85 con 11 cuadrangulares 69 producidas y 1 PS por encima del promedio de 751 porque no ha bateado mucho poder, uh -huh. pero ojo nadie en las ligas mayores ha sido más productivo que Joey Meneses cuando ha tenido corredores en posición anotadora
1: sí. sí lo vimos este fin de semana contra los Red Sox, bueno en las, la semana pasada, ahí dio varios hits pues, produ producien, produciendo carrera, eh... Y me gusta el 2.85, el promedio. Sí. Significa que está viendo bien la bola. Eh, hoy en día es un 300 es ese 2.85. 300. Sí, sí, sí. O sea, chance sí no estamos viendo la cantidad de cuadrangulares que queríamos, pero simplemente está ahí. Sí. Eh, está haciendo contactos buenos, sólidos, y pues siendo productivo con hombres en base. Totalmente. Que, que es lo importante. Pues es el, líder de, es el líder de las ligas
0: mayores en imparables, con 48 hits en total, con corredores... Ahí en está. posición anotadora Ahí está el dato Nadie Tiene más dato. hits Que Joey Meneses Cuando tiene corredores En posición de anotar Esta temporada Y batea de 361 Con un OPS de 864 Cuando hay alguien En segunda O más adelante Ahí está Así que ahí está el caballo, y simplemente haciendo de las suyas, en una temporada mediocre de los
1: nacionales, pues él ha sido uno de esos hilos dorados. Sí, sí. Y pues está yendo la gente al estadio ya con eso. Sí, ya con eso. Alguien <risa> se va a acordar de la cartita de caballoy por ahí.
0: Totalmente. Pues ahí está el caballoy. Y seguimos con el Mexcheck un poquito más rápido. Alejandro Kirk, que ha tenido una temporada más o menos, vamos Regular. a decir. Regular. Por debajo de lo deseado. Sí. 2.46 de promedio con 6 cuadrangulares, 30 producciones, 6.63 de OPS. Ramón Urias, el de Magdalena, batea de 257 con los Orioles, 4 tablazos, 37 producciones y 1 OPS. Por debajo del promedio, poquito por debajo del promedio de 705. Que ha tenido ese rol de Utility, Ramón Urias. Sí, Lo porque... ha tenido desplazado en todo el cuadro, ¿eh? Hasta sí, primera base esta campaña.
1: Porque la verdad, los Orioles ahorita, pues... Están subiendo a todo mundo, incluso se, se, se habla que van a subir a Holiday por ahí.
0: Sí, está ese rumor de que pudieron subir a Jackson Holiday para septiembre. Que no sepa,
1: hace unos meses lo, lo draftearon. Sí, sí pero bueno, fue el año pasado. el año pasado. Pero es el prospecto número uno número, del MLB. ¿no? Entonces ya lo quieren subir para esta puja de postemporada y con puro chavalito, ¿eh? Sí. Con puro chavalito, tienen al mejor cerrador. La verdad,
0: yo creo que por precisamente por eso, por tanto talento joven que juega a cuadros sobre todo... Sí se pudiera desplazar a Ramón Urias, ¿eh? Sí, que... Pues no, no tiene tan... No ha bateado, pues es la sí. realidad, no ha bateado y, y, y es un pues, guante de oro, vaya. Yo creo que... tarde que temprano lo vamos a ver en un nuevo equipo, a sí, Ramón Urias. Es, pero... Siento que es la pieza que va a salir. Pero Ya tiene su guante de oro, entonces estoy. Sí.
1: <risa> <risa>
0: pero pues eso es lo que veo del futuro de Ramón Urias. Y hablando del otro Urias, de Luis... Esta temporada pues tampoco ha tenido mucha acción por le una lesión en uno de sus muslos, en, en uno de sus eh, femorales, mejor dicho. De 186 batea en 30 juegos, 3 cuadrangulares, 14 producciones y uno pese de 639. Que pues fue cambiado a los medias rojas de Boston desde que llega a los Red Sox. Ha visto pues números bastante mejores a los que puso en Milwaukee. Sí,
1: le cayó bien el cambio de aires. Sí. Ahorita los Red Sox pues necesitados de defensiva más que nada. Eh, ahorita se está cocinando algo bueno Ahí con el infield uh -huh. eh, Y llega Luis pues A dar profundidad A, a dar ¿no? profundidad Excelente A mí me gustó mucho verlo ahí eh, Los dos hermanos Compitiendo en la misma división sí. eh, Interesante la cosa Se va a poner en Navidad Pero <ríe> Pero sí Le cayó bien el aire De, 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 de Boston
0: Sí pues en 10 juegos con los Red Sox, batea de 258 con un OPS de 827 a comparación del promedio de 145 y OPS de 535 en 20 juegos en Milwaukee. Y ya tiene el doble de home runs, que son dos, no son muchos, pero pues ¿Pero nomás conectó uno en Milwaukee y nueve producciones en contra de las cinco que tenía sí, en Milwaukee. Está viendo más
1: la bola también. Sí. O sea, y lo de la defensiva, pues vimos el otro día un, una una jugada muy buena simplemente
0: y... es un, es un, buen, es un, jugador. Es un queremos, buen jugador queremos verlo al nivel que se prometía cuando sí, estaba la, en las granjas los de los padres no que ahí te va uno de los datos para pantallar al suegro Luis Urias se convirtió en el primer jugador de la era moderna o sea hace de 1900 para acá en batear un Grand Slam desde el noveno puesto del lineup en juegos consecutivos nadie lo había hecho de esos datos que, que vuelvo ahora sí que el suegro se ve para atrás oye Nunca había
1: pasado que el noveno bat en juegos consecutivos te diera Grand Slam. Y yo creo, no sé cuál es el... No sé si sea el dato correcto, pero creo que también es de los únicos en hacerlo en dos picheos consecutivos. En turnos consecutivos. En turnos consecutivos. Sí. Entonces, pues, como decíamos con Caballoy, hay que hacer de... pues, Hay que hacer lo suyo, sí, o sea, sí, de, sí. Lo, de lo malo a lo bueno. Eh, pues el cambio, pues obviamente... No es lo mejor para un pelotero y más cuando andas batallando de esta manera. Pero pues algo vieron en él. Claro. Y están en menores cuando lo cambian. Uh -huh. Lo suben casi casi inmediatamente y, y está, siendo, está siendo muy productivo. Ha ahí, sido de impacto.
0: Premier. Ha, ha sido, sido de impacto. impacto. Su, su gran slam llegó contra Gary Cole. Cabe mencionarlo. Sí, cabe que mencionar. es el, el favorito al Cy al Pues ahí nosotros hablando desde nuestros colores, ¿no? Desde, sí. desde los mexicanos. Eh... Bueno, además es el primer jugador de los Red Sox que da Grand Slam en juegos consecutivos desde Jimmy Fox, que lo hizo en 1940. Jimmy Fox, leyenda de los Red Sox. Y es el primer noveno bat de los Red Sox que da un Grand Slam ante los Yankees desde Luis Rivera el 31 de agosto de 1990.
1: <risa> pues ya, mira, lo que pase eh, con, con Urias y los Red Sox, que pase. Pero él ya está en los libritos.
0: Otro, otro mexicano... Otro sonorense en la historia de los Red Sox. Así nomás. Hablando, yo ¿Qué? pensando en Mel Almada. El sí, quien no sepa
1: quién es Mel Almada, pues quite el episodio. No, 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 no lo quiten. Yo digo, el primer Lean mexicano el en Grandes Lean Ligas. el libro. De, de el
0: <ríe> bueno, pues vamos con los pitchers. Julio Urias, que ha tenido un agosto tremendo, por cierto. Sí. Baja su efectividad a 4.15, récord de 11 ganados y 6 perdidos. Ha punchado a 104 en 106 entradas y un whip de 1.09. En agosto ha ganado sus 4 aperturas, efectividad de 1.44 y ha punchado a 27 en 25 entradas lanzadas. Ya,
1: Julito viniendo igual de menos a más en el mejor momento sí. para los Dodgers, se ve en el, en el resultado de los standings y pues es lo que quieren es lo que quieren sí. los Dodgers, tener a, a Julito Maraña con todo <ríe> sí, a Julio
0: contribuyendo José Urquidy también está de regreso, 5.21 de efectividad, récord de 2 y 3, 34 ponches en 28 entradas lanzadas y un whip de 1.42. Ha sido una campaña difícil para Urquidy, sí. que regresó este 6 de agosto después de estar fuera desde el 30 de abril con una lesión de hombro. Así que ya su primera aparición después de la lesión le fue mal, le hicieron 5 carreras, pero las últimas dos ya se vio muy bien, se vio, se vio mejor y José Urquidy probablemente va a hacerse... A, a cargo de un puesto en el bullpen de los sí, astros Sí, desde el año pasado yo creo sí. que se platicaba eso eh... ha, ha estado así intermitente entre abriendo, sí. relevando Pero en los playoffs ya tiene experiencia como relevista así Y que... de manera tremenda, sí. entonces la confianza ahí está Totalmente Javier Assad, el de Tijuana Que fue uno de los favoritos en el clásico mundial de, del fandom mexicano sí. Por cierto, de la afición mexicana Porque
1: creo que, creo que no muchos lo conocían
0: porque tuvo pocas entradas lanzadas la temporada pasada uh -huh. con los Cubs. Esta es realmente su temporada de novato, sí. cabe mencionar. Y lo que ha hecho en los últimos dos meses le van a valer para que le caigan dos que tres botitos a Novato sí, del Año. porque
1: eh. estaba entrando de relevo, más que sí, nada. Sí, exactamente. ¿no? Y le dan le dan la pelota para abrir juegos y se ha visto... Se tremendo? ha visto muy bien. En la temporada tiene efectividad de 3.11.
0: Récord de 2 y 2 en cuatro aperturas. Ha ponchado a 49 en 66.2 entradas y un whip de 1.24. Pero decíamos los últimos dos meses. Julio fue ridículo. Relevando 19.1 entradas con efectividad de 0.47 por debajo de 1, de por debajo de .50. Y en agosto... Ya abriendo en tres aperturas de 16 entradas y dos tercios, tiene efectividad más que buena de 2.70.
1: Excelente.
0: Así que Javier Asada haciendo lo suyo. Haciendo eh. lo
1: suyo ayudando a los Cops que ahí están. Sí, ha también. sido
0: parte de que los Cops también vinieran de menos a más nuevamente. Que okay, menciona honorífica Cody Bellinger que está en modo odioso, sí. eh, está en modo MVP.
1: Sí. Eh, hablando de, de, de aires nuevos. Sí, ¿no?
0: hablando de nuevos aires ahí. Adrián Martínez, el Cachanilla, 5.85 de efectividad con los atléticos de Oakland, 32 entradas y un tercio con 28 ponches y un whip de 1.42. Como todo Oakland se ha visto afectado, ¿no? Sus sí, numeritos no han sido... No hay que juzgarlo. Sí, le, le vamos, a, vamos a excusarlo de esa manera. Sí, sí, sí. No eres tú, es el equipo. Es el equipo. Giovanni Gallegos con los cardenales, 3.72 de efectividad, 9 salvamentos, 16 holds, 48 ponches en 48 entradas y un whip de 1.17, ha sido una temporada también difícil para Gio Gallegos, no ha sido la mejor, se ha visto afectado por ese, quizá el estatus anímico de San Luis, quiero pensar, pero le han bateado más, le han bateado más que en años pasados, porque no hay descontrol, claramente ha ponchado menos y ha permitido más cuadrangulares en cuestión de índices, así que Esperemos que Giovanni Gallegos pues, pueda la siguiente temporada rebotar como uno de los mejores relevistas del béisbol, que es lo que habíamos visto en años pasados. Uh -huh. Andrés Muñoz, por su parte, 2.62 de efectividad, 7 salvamentos, 13 holds, 45 ponches en 34.1 entradas y un whip de 1.22, y se mantiene como una de las piezas élites del bullpen sí, de los marineros. viéndose
1: bien, ¿eh? después de perderse un tiempito por lesión, sí. regresa de la mejor manera y también ayudando a este equipo de marineros, pues resurgiendo. Sí, sí, sí.
0: Eh, Daniel Duarte, otro sonorense, 3.86 de efectividad, 2 holds, 16 ponches en 18.2 entradas, un whip de 1.33. Víctor González, el Nayarita, 4.73, 3 holds, 25 ponches en 26 entradas, y un whip de 1.16. Tuvo un junio y un julio muy pesado, pero en agosto ha rebotado. Eh. Uh -huh. Incluso le costó tiempo en ligas menores, eh, porque empezó con todo, recordemos, sí. ¿no? Víctor González, pero pues la temporada es muy larga y se le adaptaron. Pero pues parece que está de regreso. Vamos a ver si se puede mantener y contribuir con esos Dodgers de Los Ángeles. Jonathan Aranda, el que mencionabas tú, Kike. Sí, pues eh, estaba quemando sí un estaba, estaba quemando la AAA. Sí. Ahí estaba haciendo lo que quería con los toros de Durham. Y lo llaman al equipo grande que no ha tenido mucha actividad todavía. Seis juegos solamente, un cuadrangular, tres producciones, batea de 211. Pero pues con la mira a
1: tener un rol más más claro más con el claro, equipo. Más claro, sí, porque era ridículo lo que estaba haciendo en ligas menores, o sea, viendo los highlights, palo tras palo, tras palo, tras palo, sí. eh, ganó varias veces el jugador de la semana. Ya ya era su momento, totalmente. Y César
0: Salazar, pues sus números no han cambiado desde la última vez porque realmente no ha jugado. 18 turnos, solamente en las ligas mayores de punto 111 y una carrera anotada. No producciones, no cuadrangulares, pero esperemos ver a César Salazar. Yo quiero creer que la temporada que entra es cuando va a tener tiempo de juego. Esperemos. En la en la MLB. Y los no nacidos, los mexicanos que tienen otra nacionalidad. Randy Arena, batea de 259 con 19 cuadrangulares, 70 producciones, 15 robos y uno PS de 792. Y Alex Verdugo de 2.70 con 9 cuadrangulares, 46 producciones, 4 robos y 7.65 de OPS. Los comparamos porque tienen una han tenido una temporada muy similar. Uh -huh. Obviamente la de Rosarina era mucho más productiva, pero empezaron muy bien. Sí. Muy, muy bien. Y se han enfriado bastante. Verdugo bateaba por encima de 300, yo te batea 270. Y Ahora, los 9
1: cuadrangulares, ¿sí? sí, es alarmante un poquito. Que realmente Verdugo no es home runero, no
0: pero, pero tuvo ahí una sequía que... Sí, Realmente bien. no habían extrabases para verdugo, que es una máquina de dobles más que nada. Y Randiero Osarena pues tenía un OPS que coqueteaba con el 1000, ahora pues está sí, en la bordea, en la frontera con el 800, a ver si puede re reprender, vamos a decir sí. así, prender <risa> nuevamente ¿no? su, su temporada ofensiva. Jaren Duran ha sido una de las sorpresas de esta campaña, batea de 295 con 8 home runs, 40 producciones, 24 robos y uno PS de 828, que ha sido parte importante de que los Red Sox estén en la pelea. Y
1: algo que no se ven ve esos numeritos es la habilidad de correr las bases de Duran, sí, sí, sí. que ha sido un espectáculo, un sencillo, te lo estaba haciendo doble, y robo de base luego, luego, o sea... Que, que los triste. robos
0: no le hacen justicia, porque realmente... Por, por lo que dices, ¿no? La velocidad de Durán es bastante. Sí. Y solo tiene 24 robos. Ha sido conservador en uh -huh. ese sentido. También a lo mejor por cuidar el físico, claro, lo que tú quieras. Claro, claro, claro. Pero ahí están los numeritos de, de Durán. Rowdy Tellez ha tenido una temporada difícil, incluso con lesiones involucradas por ahí. 210 de promedio, 12 cuadrangulares, 37 producciones, 670 de en OPS. En la lista de lesionados
1: hasta ahorita, Samuel. Ya, ya está regresó, ya regresó.
0: Pero no no le ha ido muy bien. Okay. Eh, y los pitchers mexicanos, Taiwan Walker, 13 y 5 su récord, 4.03 de efectividad, en 131 entradas ha ponchado a 106 y un whip de 1.27. Sus últimos dos meses han sido ridículamente buenos. Junio, 1.50 de efectividad, Julio, 3.86. Así que ha sido de los factores sí, principales... Empezó de... muy mal, la Sí, temporada. empezó muy mal. Y ha sido la segunda mitad, más que nada la que ha demostrado, pues, Taiwan Walker, el pitcher de las últimas temporadas que habíamos visto, sí. ¿no? Patrick Sandoval con Patrick los Angels ]ció. ha tenido una temporada agridulce también, ha sido inconstante. 4.08 de efectividad que no le hace justicia. Es eh, quizá... el equipo también. Sí. Eh, 6 y 10 su marca, 102 ponches en 117 entradas, pero su problema ha sido el descontrol. 1.45 de whip. Le han bateado, ha dado bases por bolas y obviamente pues te pones en... Yo, viendo un whip tan alto, una efectividad de 4.08. Está, está excelente. Sí, te este ha salido con la tuya, sí, Patricio.
1: Sí. sí, casi dos por inning. Sí, o sea.
0: sí. Ojo ahí. Que, pero pues como todo con los Angels, un día muy bien, un día sí, sí. Entonces, simplemente sí, para sí, olvidar.
1: Sí, sí. Menos otario.
0: Austin Barnes tuvo una semana buena. Ya batea de 147. <risa> un home run, su primer cuadrangular de la temporada. Lo conectó en la octava entrada contra Milwaukee, empatados a cero, eh. Y uno PS 410, que incluso ya está recurriendo a lo que sabe hacer, tocar la bola. Ya, sí, ya, ya no estoy batiendo, bueno, vamos a contribuir <risa> de otra manera. Jojo Romero, sí uno de esos peloteros sorpresa esta campaña, aquí que 3.48 de efectividad, 2 salvamentos, 3 holds, 34 ponches en 31 innings y un whip menor a 1 de 0.96. Que ojo, Jojo Romero se ha quedado con la novena entrada en los últimos días ya con los cardenales de San Luis. Que lo vimos incluso al principio de la temporada que lo subían, que lo bajaban, no tenía un rol definido, pero pues a pulso se ha ganado ahora el, el noveno episodio con los cardenales que pues ya
1: no no, no pierden nada. Sí, ¿no? ya nomás están experimentando. Ahí, sí, a eh, ver si para el año que entra tienen un rol más Gallegos, definido. ¿no? Que no se presione tanto y pues poner a Romero ahí, sí, está bien. Sí, sí, sí. Alan
0: Trejo, 2'47 promedio, dos cuadrangulares. Uno de ellos fue un walk contra los Yankees y el otro lo conectó esta semana pasada contra Julio Urias, O hace dos semanas, contra, contra su paisano. 20 producciones, 4 robos y uno PS de 645. Alantrejo, que ojo, no juega todos los días, es un jugador de la banca uh -huh. de los Rockies de Colorado, pero pues tiene ahí. Pero ahí anda. Por ahí anda. Ajá, por ahí anda. Y Alec Thomas, que lo habíamos mencionado desde que lo llamaron a las ligas mayores después de estar bateando pésimo, pues le ha dado vuelta a su temporada bateando de 248 con 7 home runs, 23 producciones, 7 robos y uno PS de 706. Así que sí está el Max Check. Todavía hay mucho talento en desarrollo en las ligas menores. Todavía hay peloteros que podrían estar haciendo su debut en estos próximos sí, 40 días los de septiembre. Sí, ya vienen los call-ups de septiembre. De septiembre de septiembre, se expande el roster, hay que mencionarlo, así que así está la revisión de los mexicanos de esta temporada por tercera ocasión en el 2023 y kike para cerrar el episodio vamos a hacer el rondín express, ahora sí que turbo, express, que hay cosas que hacer muchachos, sí. el este de la liga americana, Baltimore se mantiene en el primer lugar, 77 victorias, 47 derrotas, 3 juegos sobre los Rays de Tampa Bay, 8 y medio sobre Toronto a 11 sobre Boston, 17 sobre los Yankees que podrían terminar con récord perdedor por primera vez desde 1900 92. Desde el
1: 91.
0: Desde el 91, entonces. Sí, desde el 91. Bueno, por, por ahí de los 90, por más, ahí más de 30, 30 años. Ni tú ni yo nos días. lo vimos. Sí, pues, <risa>
1: yo ya, ya existía, tú no. Ah, bueno, yo no existía <risa> todavía.
0: Sí, ocho derrotas consecutivas. Simplemente ayer platicaba con un amigo yankee que, de verdad, les mando un abrazo a todos porque nadie la está pasando al, bien. buen Teco Coronado todo, que se, yeah. se han
1: mantenido con la cabeza en alto, pero. Sí, sí, sí. Que, en casa. Pues es parte
0: de, no, hay que tragarse estos años para gozar los buenos, amigos. Así sí. Que, pero yo le decía, nunca yo en mis 26, casi 26 años de vida, yo no, yo no recuerdo un momento tan negro para estamos los Yankees. Viendo el,
1: ¿sí? Y no es por ser anti-Yankee, pero sí, estamos viendo el peor equipo de los Yankees en los últimos ¿Sí? años. Y pues Por, por ahí
0: algún, alguien comentó, no sé si fue en TikTok o en Instagram, que, que al béisbol le hace bien que los Yankees no les vaya bien. Que yo no estoy tan de acuerdo. Yo no soy ¿no? de acuerdo. Pero yo, yo tampoco, ¿no? En cuestiones de marketing quieres que el mejor equipo esté oh, Y la pelea? aparte necesitas
1: al, al malo que vencer, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Eh, por verlo de esa manera, uh -huh. el antagonista, uh -huh. ¿no? De los otros 29 equipos. Eh, así es. Pero él hacía una, una alusión, ¿no? Al, al fútbol que, pues no me gustó tanto, pero que decía así como que, ok, pues está el Atlético de Madrid ganándole el Real Madrid. Pues oye, te...
1: no entendí tu referencia.
0: Es como que el equipo chico ganándole sí, es grande, sí. ¿no? Sí. sí. Y, sí. Pero eh, pues en la liga, bueno, en sí. el este de la
1: americana ahorita ningún equipo es chiquito. Eh, sí, entonces, totalmente, ¿no? O eh, sea. Pero sí, o sea, es que es multifactorial. Obviamente las lesiones que han tenido, los Orioles en primer lugar, Tampa Bay, sí. un inicio histórico. Ha pasado de todo. Sí, ha pasado a, de todo en el... A, este.
0: a mí realmente lo más no me ha gustado lo que ha dicho Aaron Boone
1: porque ha dado, cada, ha dado muchas excusas que dices tú, son tontas. Es que también siento que se están exponiendo mucho, eh. Aaron me hace un podcast eh, con, con, con John Boy, creo. Ajá, sí, sí. Y siento que ahí se están exponiendo además. Siento sí. que, que hay cosas que hay que guardarse. Eh, sí, hablamos, Gary Cole hablaba de, de todo y de lo que pasó este fin de semana contra los Red Talks, pero ya. Sí. No hay excusas. Tiene diferencial de menos 27.
0: Ahí, ahí están, los Yankees simplemente pasándola mal. El centro de la Liga Americana, Minnesota en primer lugar, seis juegos sobre Cleveland con 65-60, los Guardianes en segundo lugar, Detroit a ocho juegos, 57-68, los White Sox y los Royals simplemente a la bye. casa. El oeste, los Rangers se mantienen en dos juegos y medio sobre los Astros de Houston. A pesar de que han perdido cuatro en fila, pues los Astros perdieron tres en fila. y le hicieron el paro sus compatriotas marineros de Seattle, que han ganado seis en fila y se pusieron a tres juegos del primer lugar. Se puso muy interesante el oeste de la Liga la Americana. Ahí está el impacto de julio de esta semana. Ahí está el impacto de los marineros resurgiendo. miedo. Y nos vamos al viejo circuito: Atlanta, el primer equipo que llega a las 80 victorias, el mejor equipo de la temporada, a 12 juegos y medio del segundo lugar, los Phillies de Filadelfia. 68-57, Miami que la están pasando muy mal desde el All-Star Break 64 y 61 sobreviviendo buscando un lugar por la postemporada. Ahí andan, ahí andan. Ahí andan y los Mets y los, y los Nationals 57 y 59 victorias respectivamente, cuarto y quinto lugar. Los Milwaukee Brewers lideran el centro de la Liga Nacional a dos juegos y medio sobre los Cubs, que han ganado tres juegos al igual que el primer lugar, cerveceros. Mientras que Cincinnati pues también ha estado en una mala racha, perdiendo los últimos dos, cae al tercer lugar a cuatro juegos, mientras que Pittsburgh y San Luis ya, simplemente Qué feo lo de esperando el 2024. Sí. Y el oeste, los Dodgers llegaron a ganar 11 juegos en fila incluso, nueve y uno en sus últimos 10 han ganado dos en fila desde entonces, 76 y 47 en el primer lugar, a 12 juegos. A 12. Estamos
1: hablando de que hace tres semanas, creo, estábamos diciendo que los dos se estaban acercando al primer lugar. Sí, sí. Hoy, a 12. Abrumador. Como debieron haber estado desde el principio. Eso, eso, es eso es resurgir. Eso es resurgir. Eso es
0: resurgir. Así es. Simplemente
1: estúpido el cambio es del oeste. Estúpido. Y hay que mencionarlo rapidito, no sé si viste esa imagen de que Lance Lynn... Se volvió, regresó las que era. Kik sí. <risa> Hernández produciendo otra vez. Amel Rosario haciendo Amel lo suyo. Siendo lo suyo o sea, Joe Kelly. Joe Kelly siendo efectivo. Sí, o sea, todas las piezas que llegaron han contribuido. Excelente, Totalmente. excelente Y también es parte de lo que queremos ver. Así como hablamos que no queremos ver a los Yankees mal, también creo que los Dodgers jugando bien en béisbol es, es bueno para todos.
0: Sí, sí, sí. sí y, y pues San Francisco en un declive, 3 y 7 en sus últimos 10, mientras que los Diamondbacks, a pesar de esa mala racha. Aprietan el paso 7 y 3 en sus últimos 10 y están a un juego solamente detrás de San Francisco mientras que los Rockies y los padres ya simplemente yo creo que se finí hablemos se del 2024 y el comodín ahora sí que es rapidísimo en la americana el primero lo tiene Tampa Bay 4 juegos y medio Houston tiene medio juego de ventaja y Seattle tiene el tercer comodín Mientras los Blue Jays y los Red Sox Están a un juego y cuatro respectivamente De ahí para adelante
1: Ni los voy a mencionar Todavía a si... no tenemos el número de eliminación Todavía ¿verdad?
0: no, yo creo que esta semana lo van a activar ¿eh? okay. Y en la nacional Filadelfia tiene el primer comodín con tres juegos de ventaja Los Cubs tienen el segundo con medio juego Y San Francisco tiene el tercer comodín Con un juego de ventaja sobre Arizona Cincinnati y Miami La fiesta ahí se puso buena Y San Diego está a seis juegos y los Mets a seis y medio Que la verdad lo veo muy improbable Pero... Pues ahí está, así están los comodines, así están las divisiones Simplemente van a volar pelos sí. En esta
1: última Hay que, hay que sintonizar, hay que sintonizar, está al pendiente Qué emoción Así que ya
0: lo saben. Vamos a llegar al final de este episodio aquí, que no sin antes mandarles los saludos a todos los que los que enviaron saludos. Saludos cordiales. Saludos a Diego Orduño Quintero. Saluditos con Boston hasta el final, dice Freddy GLF, excelente capítulo. Voy al mío hasta el final. Vamos, Boston. Dice. Bien. Alberto Ramos se reporta. Eran los bravos de León. Ah, que la semana pasada decía que los bravos. Eh, saludos desde, desde. ¿Cómo dijo? La se me olvidó. De, de, de Leondres De saludos Leondres, Leondres ah, okay, okay, que, okay. que dijo que, que Que sus bravos eran muy malos Se refería a los bravos de León
1: Ah, pues no los conozco Sí, sí, sí Es el equipo de, de verano, ¿no? Pero igual, saludos
0: Saludos a Kun Rodríguez El mejor podcast Cómo disfruto ir su sabiduría De este gran deporte Saludos desde Mexicali bueno, voy a creer Clase de piña, ¿eh? Saludos, saludos Armando González, siempre espero el episodio para escucharlo en la oficina. Ayudan a sobrevivir el inicio de semana. Pues ahora te llevamos un día sí, después. Sí, el martes,
1: el martes. No es Pero mira,
0: la, la buena noticia es que Chambiaste van a esperar. Hoy. Chambiaste hoy. primero que nada, sí. Tienes para para comer y que la espera va a ser menor. Sí. La próxima temporada, así es. para la próxima semana. Y Daniel Avilés dice que se ha hablado poco de Cody Bellinger y está demostrando que está que estando sano puede ser el bastión de un lineup. Que Julio Urias tiene números impresionantes en la segunda mitad de temporada. Ya lo, ya históricamente. Lo ya ahorita. Sí, Gracias. simplemente pues ha sido. No, no, no por no quererte leer, pero ya. Nos Tenemos que ir. Ya, este ya episodio. nos tenemos
1: que ir, somos adultos. Así cosas que
0: vamos a llegar al final de este episodio. Nombre de Quique Castro, nuestro video Ricardo García. Les decimos, síganos en todas las redes sociales, Pelota en Orbita, en Facebook, Twitter, X, Instagram, YouTube. Suscríbete a nuestro canal, campanita para que te enteres cada que subamos video. Eh, comenta aquí, interactúa con nosotros y en las plataformas de audio digital Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts donde ustedes quieran ahí nos van a encontrar, así que nombre Kike Castro, el servidor Ricardo García, les decimos que estamos viendo un resurgimiento en la liga y nosotros nos vemos fuera de órbita